0: Deze podcast wordt ondersteund door de Twentse Zorgcentra. Welkom bij de Out of the Podcast. De podcast waarin ervaringsdeskundige Thijs Vleer en orthopedagoog Odette Hageman samen kijken naar een leven met autisme. Zo help?
1: <laughs> Voor alle leuke dingen.
0: Ja. Een hele goede dag allemaal en welkom bij deze ja, toch wel spannende en speciale uitzending van de Out of the Podcast. Mijn naam is Thijs Fleer, ik ben de ervaringsdeskundige. want ik heb autisme, ADHD en een lichte verstandelijke beperking.
1: Ja, en ik ben Odette, Odette Hageman, gedragswetenschapper. Ja. En het is wel inderdaad een beetje een spannende en een beetje een rare en een beetje anders dan normaal, want we zitten niet in Losser.
0: Nee, we zitten uh, in Doetinchem.
1: Durkheim, ja. ja. Waar? Durkheim. Oh ja, Doetinchem. <laughs> voor de platte... <laughs>
0: Ja, het is voor jou een keertje thuiswedstrijd nou.
1: Ja, een soort van hè. Iets meer in mijn area. Ja, ja. ja maar we zitten hier niet alleen vandaag, Thijs.
0: Nee, we zitten namelijk uh, uh, op het kantoor van en ook uh, met Colette de Bruin. Een hele goede dag. Dankjewel. Ja. Hallo. Audit. Ja. Um, voor de mensen die Colette de Bruin niet kennen.
1: Wie is Colette de Bruin? Ja. Um, Colette de Bruin heeft... Onder andere geef me de vijf geschreven. En dat is een uh, methodiek voor uh, mensen met autisme om hun beter te. Ja, eigenlijk hun leefwereld beter te begrijpen en beter aan te passen aan wat eigenlijk mensen met verstand Of met een. Ik ga. Even... Kijk, dan krijg ik krijg mij spanning hè. Krijg je het je, we ook? kunnen we toch gewoon even aan. Uh... <laughs> ja, maar kunnen we kunnen toch gewoon even aan Colette vragen.
2: <laughs> <laughs>
1: Colette, wie ben jij?
2: <laughs> nou, ik ben Colette Bruin. En um... Ja, jaren geleden ben ik begonnen met het schrijven... gewoon op een papiertje van hoe je om kon gaan met mensen met autisme. Omdat dat wat ik deed werkte. En ik was helemaal niet van plan een boek te schrijven. Ik was helemaal niet van plan een methodiek te bedenken. Maar ik ging gewoon opschrijven omdat dat gevraagd werd door mijn collega's. Van schrijf dat nou eens op wat je doet. Want het werkt zo goed. Nou, en toen is het uiteindelijk is het geef hem de vijf geworden. ja. En dat is natuurlijk uh, ja, uitgekomen in 2004. En sinds die tijd zijn we heel erg verder ontwikkeld. En er is ook nog het boek uh, van de auticommunicatie uitgekomen. En van dit is autisme. Waar de wetenschappelijke onderbouwing in staat. Hoe het ook precies in het brein gaat. Ja. Dus we kunnen nu ook zeggen van ja, wat in Gevende 5 staat was eigenlijk. Ja, dat is wetenschappelijk onderbouwd. En dat is eigenlijk heel erg mooi. Ja. Het mooie van Gevende 5 is, ik denk dat, dat ik dat moet benadrukken. Dat het ontstaan is in de praktijk. Het is niet een methodiek die bedacht is... omdat er een methodiek moest komen voor deze doelgroep. Maar doordat ik eigenlijk um, woon en leef... en mijn hele leven al mensen met autisme om me heen heb... Ja, begrijp ik heel goed hoe dat brein werkt. En ja. dat heb ik eigenlijk opgeschreven. Wat mijn ervaring daarmee is... en wat al deze mensen mij geleerd hebben.
0: Ja. En, en, en naast de boeken heb je ook nog allerlei andere dingen. En onder andere uh, heb ik jou ooit uh, voor een twee, drie jaar geleden... Uh, al een keer gezien en gesproken in losser. Uh, want je geeft ook lezingen. Ja. En dat doe je met name ook voor andere begeleiders? met name of?
2: Voor ouders, voor begeleiders, voor mensen uit het onderwijs. Eigenlijk voor ja, iedereen die werkt met mensen met autisme. Eigenlijk onze doelgroep
0: dus. Ja. 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 Ja.
2: ja. Ook mensen met een verstandelijke beperking hebben gewoon heel veel baat bij uh, geef me de vijf. Mensen die niet aangeboren hersenletsel hebben. Mensen die uh, dementie hebben. Of eigenlijk iedereen die een informatieverwerkingsprobleem heeft. Ja.
1: Ja. En ja. wat ik ook zo fijn vind aan jouw boek is dat het ook zo makkelijk en begrijpelijk te lezen is. En ook met die plaatjes. En ook dat je gewoon merkt dat je bepaalde termen als een punthoofd... dat dat blijft gewoon heel erg goed hangen. Of de laders in een kast die allemaal dicht moeten. En ik gebruik zelf nog heel
0: heel vaak de de, de uitleg van hoe dat soms in mijn hoofd werkt. Van de, de, de grindpaden en de rotondes. Dat het soms echt gewoon, weet niet hoe lang, op een rotonde blijft hangen. En dat dan in één keer, poef bepaalde dingen. En dat mensen denken, waar heb jij het nou? Of, en ik denk, oh ja, ja, dat was die rotonde.
2: Ja, precies. Ja. En het is zo fijn dat jij het dan ook kan uitleggen. Dat jij snapt, zo werkt mijn hoofd. Dat je het een ander kan uitleggen. Ja. En een ander daardoor jou weer beter snapt.
0: Ja, gelukkig wel, ja. ja.
2: Ja, dat is eigenlijk precies de bedoeling. Ik voel mezelf vaak een tolk. Ja, ja eigenlijk maar dat, ben je dat ook wel een ja. beetje... Ja. Ja. ja.
0: Maar dat is goed dat je dat wel doet, dan denk ik. Want ik denk dat heel, dat daar... Uh, uh, Dat heel veel mensen zijn die in de zorg werken, maar nog heel veel mensen echt wel kunnen leren over uh, communiceren met met mensen zoals ik. Ja, dat klopt. Ja. Want er gebeurt soms echt... uh... Rare dingen. Rare dingen. (laughs) Zelfs Zelfs (laughs) ik
1: heb hele rare dingen gedaan als ik uh, terugkijk in de tijd. ja. Dat was ook niet altijd even goed, maar... We oh, tussen, nog steeds ons, aan jij? T- ja, tussen ons Ja, tussen ons. Maar we zitten nog steeds aan tafel, dus dat is allemaal... Het is goed gekomen, hè? Het
0: is goed gekomen. Ja, ja. Oudette ja, heeft ooit een keer, s'avonds laat, kwam ik haar tegen en toen heeft ze gezegd... Ja, morgen uh, komt die en die achter jou wonen. En, ik, en dat was toen iemand, die had toen nog niet een hele goede naam. En ik, ik heb zo'n hele boze mail aan jou geschreven. Dat weet ik ook nog.
2: Ja, ja. Weet je hoe we dat noemen, Odette? Een mapje op je trekken. Ja, ja,
1: ja, ja precies. En ik doe dat echt gewoon met de beste intenties. En dat ja. is denk ik ook waarom we nog aan tafel zitten. Dat ik altijd wel alles doe vanuit een goede intentie. En ik ja, jou nou, gewoon.
0: Kan er, de theorie van jou was altijd hartstikke goed. Ik ja. had er altijd zo broerend uit. Ja, dat, dat vooral. <laughs> dat is
1: precies wat het was.
2: Maar ik denk dat dat met alle mensen in de zorg is. Weet je, de intentie is goed. Anders ga je al niet in de zorg werken. Nee. Nee. Alleen missen soms de tools om het op de juiste manier aan te pakken. En dat was ook mijn drijf om het op te schrijven. Ja. Ik ben helemaal geen schrijver. Ik verschrijf je eigenlijk helemaal niet fijn. Ik ben een ontzettende beelddenker. Ja. <laughs> maar goed. Maar dat euh... helpt dus
0: ook alweer. Hè? Dat, dat, dat je een ontzettende beelddenker bent. Dat je het inderdaad dan ook wel visueel weer goed weg kan zetten. Want dat is soms ook zo ontzettend fijn. om. Ik zie hier dan inderdaad ook een plaatje. En ik, ik herken hem ook. Maar dit is inderdaad m- mijn hoofd. Hoe, hoe ik dingen um, volgens mij categoriseer. Of niet volgens mij is dit hem toch?
2: Ja. D- ja. D- dit is hoe de informatieverwerking door jouw hoofd gaat. Ja. En hoe je categoriseert is linksonder bij het geheugen. Ja. In je geheugen categoriseer jij de dingen. Ja. Daar berg je ze in op.
0: Ja. Ja. En, en, en die plaatjes, ja, ik vind hem nu al, terwijl ik hem nog helemaal goed gekeken heb, maar ik, ik ken hem en ik herken hem en daardoor is het wel een heel... Um, makkelijk is, te begrijpen. Makkelijk te begrijpen, ja. ja. ja, en ja. Ook, ook door de tonde, die heb ik inderdaad uh, ook wel eens meegenomen. Als ik uh, ergens wat ging vertellen over mezelf, En dus zei ja, nou, zo werkt dat in mijn hoofd. Ja. Dus ja. Dat vind ik dan wel uh, um, fijn, want ik ben ook aan de plaatjes denken en ik vind dat... Ja, ik denk dat het, sowieso, dat het ook wel iets autistisch is. Lekker alles letterlijk in plaatjes bekijken. En... Ja.
1: In, in kader van duidelijkheid en zo. Ja. Uh, laten we, zullen we beginnen? Met ja, want we een doen vandaag ook gewoon stellingen, interview. toch? Ja, we doen vandaag <laughs> ook gewoon stellingen. Alles is gewoon zoals het altijd is. Ja, fijn. Hou ik van. Uh, dus ik heb vijf stellingen voor, voor Colette. En uh, ik doe de stellingen weer en jij doet daar...
0: Uh, als het te ingewikkeld wordt, breng ik hem. Ja. ja,
1: als het te inhoudelijk wordt en jij denkt, wat is, wat is dit? Ja. Um, Colette, de eerste stelling... Ik was altijd al geïnteresseerd in autisme... mede omdat mijn vader het syndroom van asperger had...
2: Ja, dat zou leuk zijn als het zo was, maar zo is het niet gegaan. Want ik was bijna klaar met het schrijven van het boek boekgevende Vijf. Ja. En toen pas kwam ik erachter dat mijn vader autisme had. Ik hey. had echt geen idee.
0: Was het ook meer daardoor dat je, dat je erachter kwam? Of was het dat dat, dat toevallig samen liep?
2: Ja, dat liep eigenlijk toevallig samen. Want ik werkte ook met mensen met autisme. In gezinnen en in het onderwijs en in de zorg. En ja, ik vond die doelgroep zo ontzettend... Uh, Ja, dat triggerde me gewoon. Ik ik dacht, oh, dit is gaaf. En dan als ik dit doe, dan gebeurt er dat. En ik werd steeds enthousiaster. En ik dacht, oh, nou wil ik het proberen bij iemand met een verstandelijke beperking. Nou wil ik het proberen bij iemand die wat ouder is. Nou wil ik het proberen bij een vrouw, bij een man. En alles gaf mij informatie waardoor ik verder zelf kon ontwikkelen in het begrijpen van dat brein. Ja. En toen was ik daarmee bezig en het boek was bijna klaar. En toen was er een brand bij mijn ouders. En uh, mijn vader die kwam bij ons schuilen zeg maar, voor de brand, want hij mocht, uh, mocht de wijk niet in. En toen deed hij zo raar met heel boos omdat ik het verkeerde eten gekookt had. En hij ging s'avonds terug terwijl nog een heel cordon van politie om de wijk stond. Daar brak hij gewoon doorheen. En hij ging aan de andere kant van het huis slapen. Ja, zei hij, dan staat het raam al naar de goede kant open. En dan komt die giftige dampen van, van die plasticfabriek die in brand stond. Komt dat niet binnen? Ja. En toen dacht ik, wacht even, hier ben ik over aan het schrijven. Ja. Hey, dit klopt niet, dit lijkt wel autisme. Nou. Ja. En toen heb ik het hem dat twee weken later verteld. En toen rolde er één traan over zijn wang. En toen zei hij, dat dacht ik al toen ik bij jou in de lezing was.
1: Oh, dus hij had zelf al wel...
2: Hij had een idee. Ja. Hij had een idee, ja. ja.
1: Maar wel bijzonder dat dat dan dat je er dus zo in die wereld kan zitten. Um, maar dan, dat, dat je dan pas veel later dus dan realiseert... oh, mijn vader was dat,
2: had ja. dat eigenlijk. Maar je moet wel bedenken dat het vorige eeuw was. Ja, dus dus er was nog niks. Er waren zes boeken over autisme in de hele bibliotheek. Ja. En dat waren allemaal ervaringsverhalen uit Amerika vertaald. Weet je, er was niks. Nee, ja.
1: en terugkijkend als je nu kijkt naar je opvoeding en hoe je bent opgegroeid, denk je dan, oh ja, ik ik, terugkijkend, kan ik het wel signalen
2: zien? Of? Ja joh, meer dan. Ja, ja, ja heel veel signalen. Ja. En ja, hoe vaak wij niet zeiden... Pap, doe nou normaal, weet je. Al die uitspraken heb ik allemaal gedaan. En hij leerde er niks van. Nee. Totdat hij de diagnose had. En toen zei hij, oh ik dacht altijd dat de wereld gek was. Maar hij zegt, nu ik, nu ik autisme heb, dan moet ik dus veranderen. En jij weet er heel veel van. Wil je mij alsjeblieft helpen? Oh, wat mooi. Ja, ja zo fantastisch. Ja, maar wat
0: en... mooi dat je dat dan ook... Um... Dat jouw vader dan bij je komt. Lijkt me aan de ene kant wel heel confronterend. Maar ook wel ontzettend mooi dat je dan je eigen vader gewoon kunt helpen. Dat was ja, het zeker. Ja.
2: Want hij was 65 en hij is overleden toen hij uh, 83 was. Dus ik heb al die jaren gebruikt om hem ja, met name ook sociale dingen te leren. Ik heb hem echt daarna nog geleerd. Hoe ver moet je van iemand afstaan? Hoe moet je een hand geven? Hoe moet je een schouderklopje geven? Ja. Wat moet je zeggen? Al die basale dingen waar we altijd van zeiden. Pap, weet je, die kon ik nu heel concreet gaan maken. Ja. Ja. Ja, de dingen ja.
0: die eigenlijk voor mensen zonder autisme ontzettend normaal zijn. Ja. Wij hadden op school echt op een gegeven moment hadden we de, de, de regel. Armlinkt afstand. Dat is normaal. Dus dan ging je echt... In het begin die je dat natuurlijk heel overdreven. En op een gegeven moment weet je wel hoe, hoe lang je arm is. En dan was dat de afstand die je tot je uh, gesprekspaan had. Maar dat is inderdaad, ja.
2: Maar als niemand je dat zegt... Ja. Hoe moet je het dan weten?
0: Ja, ik snap ook die mensen dat zonder autisme dat Nee, en het is
1: natuurlijk ook echt... Ik vind het dan fascinerend hoe dan jouw vader dan tot zijn 65e... dus nog gewoon prima heeft gefunctioneerd op zijn manier.
2: Ja. In deze maatschappij. Ja, hij was wel op zijn 42e al... Uh... Uh, ja, was hij overspannen geraakt en uit het arbeidsproces. Maar dan had hij prima nog een eigen administratiekantoor thuis. En ja. in zijn, op zijn manier ging het prima. Ja, ja. En als je dan ja. t-
0: denkt dat, dat 42, dan is dat eigenlijk nog wel rekelijk laat. Dat je dan pas, uh, dat je dan je punten hoeft te zeg maar.
2: Ja, aan de andere kant heeft hij... Als ik, hij heeft heel veel verhalen geschreven. En de verhalen heeft hij, uh, die gebruik ik nu nog voor dit boek. Die heeft ja. hij al bij voorwaard voordat hij overleed heeft, hij, zei hij elke keer van... heb uh, je nog wat voor me? Heb je nog wat om te doen? Want niet ingevulde tijd is natuurlijk kliertijd. Ja. Ja. Dus toen hij al uh, leukemie had en al heel ziek was... zei hij elke keer, heb je nog wat? Heb je nog wat? En die verhalen vind ik nu nog allemaal. En die komen ook in een nieuwe boek wat ik aan het schrijven ben... over verschillen tussen mannen en vrouwen met autisme. En, uh, en dat is heel mooi om te lezen, ook over toen hij jong was... hoe hij toen al um, eigenlijk uh, zijn autisme beleefde. Hoe hij onder de tafel zat en hoe die, die verschillen in benen... en zand aan de schoenen en daaraan herkende hij allemaal mensen. Ja. En daar schrijft hij dan over. Dus dat ja, is echt is wel heel leuk. mooi om te zien. Ja. Ja. ja, Ook wel gaaf dat je dat dus mee kan nemen in je nieuwe, in je nieuwe boek. Het is echt zo mooi. Ik, ja. Gisteren kwam ik nog een stukje tegen. En daar schreef hij onder de laatste zin was... ik denk dat je dit wel wil weten... En dat was in 2002. En ze heeft hij toen al naar me geschreven. Ja. En nu vind ik het en nu kan het zo in het boek. Ja, ja dat is zo bijzonder. Ja, ja. wat gaaf. Ja. Hey,
1: volgende stelling. Ondanks dat ik veel weet over het omgaan met kinderen... En of jongeren met het stoornis in het autistisch spectrum... loop ik soms ook nog gigantisch vast.
2: Ja, dat is een hele mooie stelling. Als er sprake is van alleen puur sec-autisme... dan loop ik eigenlijk niet vast. Dan heb ik al zoveel meegemaakt, dan heb ik eigenlijk altijd een antwoord, altijd een oplossing. Als er sprake is van mensen die ook nog een hechtingstoornis hebben... of ook nog uh, zwaar depressief zijn of uh, heel veel trauma hebben meegemaakt... dan moet je de insteek van autisme niet meer pakken. Dan moet je een andere insteek pakken. En dan loop ik met geef me de vijf vast. Dan dan, Dan kom ik echt tekort. En waar ik ook nog vastloop is... ik werk um, binnen Automaat, onze behandelsetting... werken we via de ouders. Ja. En dan uh, maken we de ouders competenter... in het begrijpen van het kind. En in de tools om met het kind om te gaan. Want wij zijn maar hulpverleners, wij gaan altijd weer weg. Ouders blijven een leven lang. Dus je wilt dat de ouders competent worden... en, en snappen hoe, ja, wat het kind nodig heeft... zodat die het weer aan het kind kunnen leren... per moment 24-7. Ja. Nou Dan ben ik afhankelijk van de ouder. En de ene ouder... Die kan dat heel goed en die, kan heel, ja, die pakt dat feilloos op. En er zijn ook ouders die daar zelf heel veel moeite mee hebben. En dan kan ik zoveel bereiken als dat die ouder kan. Ja, ja.
0: Ja. Zit er ook dan uh, verschil in, in, in het begeleiden van mens, vrouwen met autisme of mannen met autisme? Of, of is het echt alleen maar dat het in de diagnose te laat is... Snap je wat ik bedoel? Ja, een hele
2: goede vraag. Uh, het is en in de diagnose te laat, maar waarom is het in de diagnose te laat? Omdat vrouwen met autisme hele andere kenmerken laten zien. Ja. Als je eigenlijk kijkt naar meisjes... Meisjes zijn vanaf de wieg al veel meer gericht op uh, gezichten... op uh, intonatie van stemmen, op uh, mensen. Terwijl jongens, of ze dan nou wel of geen autisme hebben... die kijken eerder naar mobieltjes en naar andere dingen. Dat is gewoon wetenschappelijk onderbouwd mm-hmm. getest... Als je ziet hoe meisjes ook uh, van jongs af aan al gericht zijn op sociaal krijgen meisjes ook in hun brein veel meer referentiekaders voor hoe je je sociaal moet gedragen. Wat jij net zei van die, van die afstand houden, dat is een armlengte. Een meisje leert dat veel eerder automatisch, doordat ze veel meer met andere meisjes speelt, veel meer afkijkt en allemaal als dan formules in haar hoofd maakt. Als dit, dan dat. Als ik te dichtbij sta, word ik weggeduwd. Dus ik moet verder wegstaan. Dus dat heeft een meisje al, eigenlijk al lang automatisch geleerd. Daardoor valt dat autisme eigenlijk niet zo op.
0: Ja, maar is het dan, als u als u dan he, de, de, die methodiek toepast, is die dan het, uh, ja, is bij ieder mens natuurlijk anders. Maar zit er dan heel veel verschil in tussen een, 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 een jongen met autisme en een meisje met autisme?
2: Ja, want een jongen met autisme, wat in Gevende Vijf geschreven staat, heel erg duidelijk van uh, hoe je uh, duidelijkheid kan bieden door de structuur op de vijf, wat en hoe en waar en wie en wanneer. Uh, Zo kun je de basis maken voor de dag wat grip geeft. Een een meisje of een vrouw, uh, jongere meisjes nog niet zo, maar wat oudere meisjes en vrouwen die willen daarnaast, is voor hun ook heel belangrijk dat het sociaal goed gaat die willen ook die grip op die dag wel hebben. Maar als ze sociaal bijvoorbeeld... uh, een vriendinnetje heeft niet naar haar gekeken op het plein... dan zit ze alleen maar s'avonds van... is mijn vriendinnetje nog wel? Is ze boos op mij? Wat heb ik gedaan? Moet ik soms iets anders doen? En dan gaat het hoofd ontzettend piekeren. En waar jongens meer externaliserend zijn... die worden boos, die slaan de boel in elkaar... omdat er iets niet klopt... hebben meisjes veel meer dat gepieker... omdat het sociaal niet klopt. En daarnaast is het ook fijn... als ze weten hoe ze wat, waar en wanneer met wie moeten doen... Maar dat sociale is een extra ja, beperking, omdat dat in dat hoofd maar zo doorassocieert.
0: Ja, en die los je met die vijf niet op, eigenlijk dan dat sociale? Uh, of anders?
2: Ja, anders. <laughs> anders. Ja, je zit ja. ondertussen weer naar dat plaatje te kijken. Ja. 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 ja, want ook daar is het een kwestie van referentiekaders ja. bouwen. Is,
0: want het is podcast, mensen kijken niet meer. Zou jij het plaatje van willen uitleggen? Want we hebben hem al softhaak genoemd.
2: Ja, dat is eigenlijk een inkijkje in het brein. En dan is dat gesymboliseerd met poppetjes, de hersengebieden die met de informatieverwerking te maken hebben. Die staan hierop en die hebben allemaal een ander kleurtje. En alle informatie komt binnen via onze zintuigen, wat we horen, zien, ruiken, voelen, proeven. Dat gaat allemaal via neuronenpaden en dan komt het als allereerste langs ons oor. En bij ons oor zit de STS. En dat is het gebiedje in ons hoofd wat sociale informatie moet herkennen. En dat moet het bestempelen als belangrijk. sociale
0: informatie is? Alles
2: wat een mens doet. Jouw gebaar met jouw hand nu naar mij toe. Wat jij zegt, dat je mij aankijkt. De bewegingen die jij maakt, is allemaal sociaal. En op dit moment kijk ik jou aan en hoor ik dat wat jij zegt... dus dat betekent dat mijn STS dat als belangrijk bestempelt. Als dat nou niet het geval was... dan zou ik nu bijvoorbeeld naar de auto luisteren die voorbij rijdt. En zou dat voor mij even belangrijk zijn als wat jij zegt... dus dan zou ik naar die auto gaan, dat is veel minder prikkels. Dus dan let ik helemaal niet meer op wat jij zegt. En dan zie je bij autisme dat die STS het gewoon vaker niet doet. Dus dat dat de reden is waarom iemand met autisme minder sociaal georiënteerd is... En dan moet die insula, dat is dan het volgende gebied waar het langskomt, die moet al die sociale, maar ook alle feitelijke informatie weer bij elkaar voegen. Als die sociale dan voorrang heeft gehad, is dat eerst gescheiden, dan moet het weer bij elkaar gevoegd. En dat is ongelooflijk veel werk, want sociaal bestaat uit zoveel lage informatie. Dus die STS die kan nog wel eens foutjes maken, dat daar dus niet de juiste dingen bij elkaar gev- ge- gepakt worden. En dan moet het doorgestuurd worden naar het bewuste. En voordat het bij het bewuste is, komt het bij de talemenspoort. En de talemenspoort beslist, is dit belangrijk genoeg om naar het bewuste te gaan? Bijvoorbeeld, er komt ook informatie uit je, uit je lichaam zelf, dat je eten wordt verteerd van je lunch. Nou, die informatie die wil je liever niet in je bewuste hebben. Je wil ook je bloeddruk, hoef je niet zo nodig in je bewuste te hebben. Maar wat ik zeg, is wel fijn als dat wel in je bewuste komt. Ja. Dus dat beslist die talemenspoort. En dan gaat het naar het bewuste toe, dat is daar die gele poppetjes boven. En die beslissen dan, wat moet er met deze informatie? Is het belangrijk? Zo niet, dan kan het in de prullenbak, het kan weg. Ja. Of ik ga er wat mee doen, of ik ga het opslaan in mijn geheugen. Of ik ga het doen en opslaan in mijn geheugen. Nou, dat is, uh, dat is belangrijk. En wat dan heel belangrijk is, is die talemus die dan doorlaat naar het bewuste of niet. Die beslist um, uh, of het doorgaat of niet. Maar als er sprake is van stress dan sluit hij eerst de sociale poort. Dan kan je sociaal niet meer meedoen, dan blijf je op je taak gericht. En als het nog meer wordt en je krijgt echt een punthoofd... dan sluit hij ook die feitelijke poort. En dan kan je dus ook niet meer zelf reguleren. Want dan is het, ben je niet meer in staat vanuit het bewuste te zeggen... Uh, even dimmen, doe even kalm aan, sit, niet zo schelden, even kalm. Ja. Dan kan je niet meer. Nee, dus dan sla je helemaal door en dan ga je uh, ja, ja. door het lint...
0: En dit is dus ook maar weer dat bewijs dat zo'n plaatje wel heel lekker werkt. Want ik, ik zit al te luisteren en ik probeer dan niet naar het plaatje te kijken, maar dat lukt niet.
2: <laughs> en wat levert dit plaatje je op dan?
0: Overzicht. En ja. gewoon inderdaad dat jij dan de voor de talen... Staat, denk ik, ja, oh, die staat daar. Dat ja, is die nou, groene, okay. ja. ja. dat is de groene. Nou, en dat je dan inderdaad ook letterlijk ziet dat hij daar... Dat is, dit is eigenlijk een klein, het ziet er een beetje uit als een, uh, een klein fabriekje met allemaal lopende banden... en die gaan allemaal naar een aparte afdeling. Ja. Ja,
2: een spoorweg want die, die, dan gaat hij echt dicht...
0: Oh ja, ook nog. Die oh, heb ja. nog helemaal niet gezien. Moet je nagaan, ja. er zit zoveel informatie.
2: Ja. En wat het
1: fijn is, is dat hersenen
2: super complex
1: zijn. En als je dat enigszins begrijpelijk moet uitleggen... dan is zo'n plaatje wel echt ideaal. Ja. 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 Hé, hey, um, misschien is het idee... Dan moeten we even overleggen straks. Of we dit plaatje ook online kunnen zetten. Want dan hebben mensen ook een beetje het beeld wat wij nu zien. Ja. Los van de hele goede uitleg... Uh, ja. is ons visuele input ook fijn. Ja. Ja. Um, Ik wil graag door naar de volgende stelling. Ik had dit succes
2: van Geven de Vijf nooit verwacht. Dat is een hele mooie vraag. Ik had helemaal geen succes verwacht. Ik ik ga niet voor succes. Ik heb alleen maar bedacht, wat moet ik doen? Hoe kan ik mensen bereiken? Hoe kan ik ik, duidelijk maken wat er in mijn hoofd zit... Uh, wat helpend is. Ik ben echt wel eens in paniek geweest... dat ik dacht, als ik nu dood ga, dan weet niemand het. Ja. <laughs> dat ik dat echt heel naar vond... dat ik me daar een soort verantwoordelijkheid in voelde. Mede ook door dat mijn vader niet begrepen werd. Dat ik ook wel heel vaak gezien heb... dat, dat mensen minachtend over hem deden... of dat ik hem zelf niet begreep... of mijn moeder of mijn zus hem niet begreep. Ja. En dat ik dat ook eigenlijk wel heel sneu vond... Dat ik dacht van ja, ik wil jou zo graag begrijpen. Maar ook alle pleegkinderen die ik in huis had met autisme. weet je Ik wil heel graag iedereen begrijpen. Nou, en, en, dus het, het was totaal niet om het succes te doen. Helemaal niet. Dat nee. kwam niet eens in me op. Maar het succes is me wel overkomen. Want toen ik eenmaal een boek had uitgebracht, dacht ik, ik neem een nieuwe baan. Dat heb ik ook gedaan, dat heeft maar elf maanden geduurd. Toen was ik zo druk met allemaal lezingen en cursus geven en bedrijven opstarten. Het werd opeens heel groot, allemaal gezinnen die zeiden, kun je mij niet helpen, kun je mij niet helpen. Nou, toen ben ik heel snel heel groot gegroeid.
0: En en wat is groot? Hoe groot groot ben je vandaag de dag?
2: 150 mensen met drie locaties. En eigenlijk willen we ook niet groter. Ik werk nu met licentiehouders. Hele mooie mensen die een eigen bedrijf hebben... of die een zorginstelling hebben, of een school, of een... Ja, therapeuten in het land ja? die, die heel erg um, dezelfde visie, dezelfde manier van kijken hebben en die dit heel graag willen leren, die k- kunnen licentiehouder worden. En dan werken we in het land via die kanalen dat we zoveel ja. mogelijk mensen kunnen en, bereiken. Een
0: licentiehouder houdt in dat mensen dus eigenlijk uit jouw naam een... een, een
2: de methode mogen uitdragen. Ja, ja, ze, mogen, ze blijven gewoon hun eigen bedrijf houden. Ja. Maar ze mogen gebruik maken van de methode en we zijn blijvend verbonden. Zodat ze telkens op de hoogte zijn van alle nieuwe informatie, want wij blijven doorontwikkelen. En tegelijkertijd als er moeilijke casussen zijn of ze hebben vragen, dan kunnen ze altijd bij ons terecht. Want we zijn elk jaar zijn we een aantal keer met elkaar verbonden. Maar er is ook een gegeven de vijf medewerker hier die altijd uh, bereikbaar is voor hen. Dus dat is ook echt heel fijn. Dat ja. heb
1: je wel echt heel mooi opgezet. Ja. En ook wel dat idee met licentiehouders, dan, ben je, dan hoef je niet alles zelf te doen. Maar, maar je weet wel dat degenen die het uitdragen ook gewoon door jullie geschoold zijn. Ja,
2: En er zijn zoveel mooie organisaties in heel Nederland. Waarom zou ik het zelf doen?
0: Ja, Ja, en je hebt dan ook weer de kennis die hun hebben. Die kun je dan ook weer... Precies. Ja, dus op zich word je daar alleen maar groter van als in meer kennis.
2: Ja, nou, dat is is ook precies mijn doel. Mijn doel is eigenlijk dat ik iedereen met autisme kan bereiken. Dat zou ik het allerfijnste vinden. Ja. 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 En dat
1: is ook een beetje wat ik natuurlijk als volgende stelling had. Mijn missie is dat iedere hulpverlener geef me de vijf kent... Ja. Um, ik weet dat dat nu niet zo is, want soms zeg ik nog wel eens, hey, ze, wat geven jullie met de vijfde doen? Of kennen jullie dat? En dan kijk ze me aan met van die ogen van, hè?
2: Huh? nog nooit van gehoord. Ja, dat zou ik heel erg graag wensen, maar ik zou hem ook heel graag breder maken, want uh, om iemand met autisme staat niet alleen een hulpverlener, daar staan ook ouders, daar ja. staan ook uh, leerkrachten, daar staan ook werkgevers, daar staan ook collega's, daar staan ook familieleden. Ja. Weet je, en dat noemen wij fippers. En de very important persons rondom iemand met autisme. En die zou ik heel graag allemaal bereiken. Want indirect kan ik dan mensen met autisme bereiken. Ja. Maar die, als ik rechtstreeks zou gaan, dan heb ik niemand die dat kan opvolgen of die kan helpen herinneren. Of die kan zeggen, joh, maar dit is weer hetzelfde. Wat je gisteren deed, werkte fantastisch, maar dat moet je hier ook doen. Daar heb ik dus de omgeving voor nodig dat die dat doet. Dus ja. mijn scholing, zowel de lezingen als de cursus als onze post-HBO, zijn allemaal gericht op de omgeving van mensen met autisme.
1: Ja, Eigenlijk is dat een veel mooiere missie dan wat ik had opgeschreven. Ja. <laughs> en ook veel passender.
0: Ja. Nee, maar het is inderdaad... Van, uh, jij zegt van dat iedereen dat kent. Ik, ken het, uh, ik, ik, ik loop natuurlijk al heel lang... in het autistische wereldje, ja, bij, bij scholen. En, maar ik weet dat mijn moeder ook al heel lang... Nou, volgens mij was het misschien wel een van de eersten... Uh, jouw boek inderdaad in, in, in de kast heeft staan. Samen met uh, naast het Zonnekind, volgens mij.
2: Ja, ja dat was ook een, een van de eerste boeken, ja.
0: Ja, dat klopt. Dat heeft mijn moeder ook nog heel lang uit voorgelezen. Het Zonnekind gaat ook over... Ik moet ik het wel goed zeggen? Um, een, ja, over een, een, een huishouden. En daar wordt ook heel erg uitgelegd. Van, uh, bijvoorbeeld, het gaat dan op een gegeven moment over een stukje dat die moeder de zontje naar bed brengt. En dat de, uh, ja, er gebeurt iets heel herkenbaars. En toen heb ik ook maar gezegd: stop maar. <laughs> Dit wil ik niet. Dit is allemaal te, te, um, te herkenbaar. Maar dat is dus inderdaad wat ik zeg. Wel. Dit is voor mij, geef me de vijf is echt, zolang ik me kan heugen al een, een, een begrip. En ook dusdanig dat eh, ik ben deze podcast begonnen... om mijn eigen autisme te, te gaan accepteren. Maar nou, vervolgens hebben wij daar heel veel andere mensen bij kunnen helpen. En ik had altijd wel zoiets van... Ik had altijd al een, ja, een beetje een rare bruggetje... misschien maar een uh, fascinatie met uh, tatoeages. En uh, ik had wel zoiets van moet goede redenen. Acteëren. Dus mijn reden dat ik nou een tatoeage heb... is um, dat ik mijn autisme heb geaccepteerd. Nou goed, toen kwam er wat. Toen wou ik heel graag iets wat te maken had met mijn autisme. Toen wou ik... Eerst jullie logo. De, de, de vier, vier uh, uh, vijf puzzelstukjes. De, de vijf puzzelstukjes. Sorry, het is een vierkantje. Um, ja. <laughs> en toen dachten we, ja, nee, maar heel veel mensen die met mij werken en die mij kennen, die kennen dan ook weer geen van de feiten, dus dat wil ik niet. Dus het is uiteindelijk een, een blauw uh, Lego blokje geworden, want Lego is ook mijn ding. En heeft dus ook, ja, is ook een puzzelstukje. Dus ja, dan wil ik dat nog wel even zeggen.
2: <laughs> ja, <laughs> mooi. Ja. Mooi hoe je dat omschrijft.
0: Ja, ja, want ik vond het wel belangrijk dat er dat een goed verhaal achter zat. Dat vond ik dit. Maar ja, dan moet ik het ook wel weer goed kunnen onderbouwen, vind ik. Dat ik er geen spijt van krijg. Dat zou ja. ik jammer vinden. Ja, maar ja. dat
2: heb je nu gedaan. Ja.
1: Ja, daar hebben we het nog wel eens over gehad. Want je had ook nog wel toen het idee, dan weet ik nog wel, dat je een soort van puzzelstukje eruit had gehaald of zo met schaduw... Maar, ja. ja, dat was iets te luchuwe. ja Dat was inderdaad iets te luguber, ja. daar begon het toen mee.
0: Ja, er waren nog veel ideeën, maar dit is het maar eigenlijk gewoon. Ja, pleem je.
1: Ja. Hey, dat Thijs, wel even een vraagje voor jou, want Colette geeft ook aan... dat eigenlijk, iedere, iedere, nou, eigenlijk de familie rondom, rondom een persoon met autisme... graag uh, zou willen vertellen over geef met de vijf. Hoe belangrijk was dat ook voor jou, Lief? Dat jouw ouders en jouw zus begrepen hoe het voor jou werkte... Of ja, hoe het ik, voor jou werkt. Ik denk ja, dat denk dat, dus dat niet
0: helemaal relevant is. Omdat mijn moeder natuurlijk ook al heel lang met mensen met autisme werkt. Um, dus ook al wel vrij snel, doordat dat bij mij wat anders was. En daardoor ben ik ook wel vrij snel. heb uh, ik mijn, 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 mijn stempeltje gekregen. Maar ik, ik weet zeker. Um, uh, dat dat mama, met name. Uh, wel wist wat ze, aan, wat ze aan het doen was. En volgens mij onbewust al heel vaak inderdaad jouw methodiek wel toepaste. gewoon een aantal dingen, ik ga ze even zo niet opnoemen, sorry... maar wel gewoon uh, inderdaad heel duidelijk zijn... en elke dag een programmaatje maken... en al, al die programmaatjes en schrijven en tekenen... en met kleurtjes... en om het allemaal maar zo duidelijk mogelijk te krijgen. Ik kan me nog herinneren dat ik oud en nieuw... Uh, kreeg ik altijd waardebonnen. Zoveel oliebonnen mag ik dan op een dag... ik had zoveel um, waardebonnen om overdag vuurwerk af te steken. Want, want oud en nieuw, dat was zo'n... ik leefde daar ontzettend naartoe... want ik mocht rotjes afsteken... Maar er was ook zoveel niks eigenlijk met oud en nieuw. Zoveel, ja, er kwamen altijd mensen en wij gingen naar mensen. En dat vond ik eigenlijk allemaal stom. Maar ja, we, dus mama kon dat altijd wel heel goed uh, ja, kaderen, zeg maar. Die kon daar wel heel goed voor mee dat ik dan wel wist. Um, dus, Waar jij aan toe was. Ja, dus ik... ik, 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 ik
2: je ja, kon je een dag dan invullen met die waardebonnen. Ja, en dat was je houvast. Ja. En door de dag heen, elke keer zo'n waardebond op het moment dat je niet ingevulde tijd had. Ja. Dat begrijp ik uit jouw verhaal.
0: Ja, want als ik inderdaad dan geen tijd had, dan zat ik voor de televisie. En dan kon ik zo de, de, de hele oliebollenschaal liggen. Nou, dat kon dus niet, omdat ik de, de waardebonden inbo- had. Ja. Ja, ja. En als die op waren, dan waren die ook echt op. En um, dus antwoord op je vraag, ja. Ik denk echt dat het dat... Um, Um, het, het, het gezin, het ge-
1: belangrijkste ja. is om ook te informeren. Want zonder jouw moeder, zonder jouw vader, zonder jouw zusje... Als e- die niet hadden begrepen hoe het in jouw hoofd werkte... waren dit soort momenten als oud en nieuw drama geweest.
0: En had ik hier nu niet gezeten? Nee, precies. Nee, ik ben de, want ja. als ik van begeleiding afhankelijk was geweest... dan had ik ieders mening gekregen, dan had ik ieders... Um, ja. en, dat en dat was
1: ook wel, weet je, wat we natuurlijk ook bij... Waar, waar, toen ik jouw gedragswetenschapper was... liepen we daar natuurlijk ook geregeld tegenaan. En hadden we daar ook vaak gesprekken over... Dat jij ook zoiets had van ja, maar ze snappen gewoon niet hoe het in mijn hoofd werkt. Ja. En dat, dan deden ze weer wat, waarvan jij dacht, ja, maar ze weten toch dat dit niet werkt en dat het fout gaat en dat ik hier kortsluiting door krijg. Ja. En dat was natuurlijk iets wat we waar we toen destijds ook al heel veel op in, aan het steken waren.
2: Um. Ja, en ook de, al die verschillende meningen, ze noemde Precies. jij net ook, ja. daar hebben jullie ook al een, eerder in een podcast over gehad, dat je al die verschillende meningen van mensen, dat je daardoor je eigen normen en waarden haast niet kan bepalen. Ja, je terwijl hebt eigenlijk... ik het in het
0: begin heel erg gebruikte, maar op een gegeven moment kreeg ik zoveel mensen binnen, en sommige, de een die vertelt dat gewoon een beetje als, oké, okay, je zou het misschien op deze manier kunnen doen, en de andere vertelt het als de waarheid, en met name met dat laatste, bij sommige mensen wel heel veel moeite mee. Dat ik denk: van ja, ik heb al heel veel. Ik kijk wel echt op tegen jou, maar ik ben het eigenlijk niet met je eens.
2: Ja, lastig ja. hè? Ja. Ja. ja.
0: En dat heb ik gelukkig wel heel veel geleerd. om... Um, dat ik niet meer bij iedereen mijn meningen weghaal. maar bijvoorbeeld op bij het ene haal ik. Eh, die, ik, ik had vro- vroeg kippen. en dan ging ik alleen maar naar mijn ene collega. Als ik, want dan. Uh, je, met, met, met opvoeden en hoe maak je een podcast. Heel veel verschillende. Uh, Kijkend daarop. Iedereen vindt, vindt daar wat anders van. En daar kon ik gewoon niks meer. Dus ik had gewoon op een gegeven moment gewoon bedacht, ik ga nou gewoon naar die collega. Want ik vind dat die er verstand van heeft. En ik had ook nog bedacht... als die er dan niet is, dan kan ik altijd nog een, een andere kennis van mij bellen. Die zal er dan misschien iets anders over denken. Maar dat had ik allemaal wel al in mijn hoofd zelf een beetje zo weggezet, zeg maar.
2: Ja, precies. En zo vind je de weg erin. En dat is allemaal daar opgeslagen in je geheugen. Daar heb je dus allemaal referentiekaders nu voor. Ja. En dat geeft jou rust en de mogelijkheid om dus een podcast te maken.
0: Ja, en die rust die heb ik dus inderdaad gekregen omdat ik die handvaten wat dat zijn het eigenlijk voor mij, wel uh, weer via mijn, ja, met, ja, toch met name wel via mijn moeder, uh, wel heb gekregen, zeg maar. Ja.
2: Dat is een mooi ja. antwoord op jouw vraag. En dat is precies. ook de reden dat wij insteken op familie, leerkrachten, ja. mensen uit de zorg, de hulpverleners. Ja. Ja. Want dat zijn toch de eerste die rondom iemand met autisme staan. Ja, ja.
1: precies. Um, laatste stelling. Ondanks een gestructureerd huishouden vanwege vijf autistische pleegkinderen. Ik weet niet of ze nu nog steeds bij je thuis wonen. Of dat ze, ze zijn er ondertussen
2: uitgevlogen. Uit.
1: Nou, dan gaan we even terug in de tijd. Uh, yeah. uh, spring ik soms uit de bocht en doe ik ook iets impulsiefs en spontaans. Ja. Yeah. Want ja, dat is natuurlijk iets wat je... vanuit artisme moet altijd alles voorbereiden... gestructureerd. Ja. Dus hoe, hoe deed je dat? Deed je dat wel eens? Of...
2: Ja, we hebben 39 jaar pleegzorg gedaan. Ja. En uh, daarin... 14 pleegkinderen in ieder geval gehad. En nog wat loslopend tussendoor. En... Uh, uh, ja, zeker. In mijn leven zit heel veel structuur, maar zit ook heel veel uh, vrijheid. Mijn autocommunicatie is heel goed, dus naast dat er structuur is, ben ik uh, in staat met autocommunicatie mensen direct al te laten ontwikkelen van P naar S naar Z. En P naar S naar Z is eigenlijk een trappetje waarin iemand in de slechtste situatie persoonsafhankelijk is... Dus afhankelijk van een begeleider, afhankelijk van een ouder... afhankelijk van wie dan ook het zelf gewoon niet kan, niet weet... hulp nodig heeft. En je wil natuurlijk dat hij zelfstandig wordt. Maar omdat veel dingen niet automatisch gaan bij autisme... even weer naar het voorbeeld van hoe ver moet ik bij iemand afstaan... dan heb je dus een structuurtje nodig. Nou, die armlengte die jij deed, dat is eigenlijk een vorm van structuur. Als ik maar weet dat het een armlengte is... ja, als ik dat twintig keer, dertig keer gedaan heb... ja, dan weet ik het wel, hoef je me echt niet meer te vertellen... dan hoef ik die arm ook niet meer uit te steken, dat is geautomatiseerd. Nou, daar willen we naartoe. Dat al die dingen geautomatiseerd zijn in het hoofd... zeg maar een snelweg zijn geworden... waardoor het lijf dat automatisch gaat doen... dat je er niet meer over na hoeft te denken. Nou, en in mijn communicatie zat dat PSZ... zit altijd al zo in verweven... dat ik echt ook, ook de kinderen met een verstandelijke beperking... die ik in huis heb gehad allemaal zo hoog mogelijk heb geprobeerd af te leveren, zeg maar zo ja. ver mogelijk te krijgen. Alles wat erin zit te uithalen. En dat vind ik ook zo mooi aan jouw verhaal. Jouw moeder heeft dat ook gedaan, want anders zat je hier niet, zei nee. je net. Ja. Ja. Dus dat is zo mooi respectvol naar je moeder toe, dat ze ook van alles geprobeerd heeft, dat ze een oud en nieuw goed ja. verliep, maar dat je dankzij die oud en nieuw zit jij nu hier. Ja. En die oud en nieuw is een voorbeeld van wat ze gedaan heeft. Ja. Nou, en dat zit heel erg in, geef me de vijf in. Um, telkens maar kijken, wat kan ik eruit halen? Uh, ik moet eruit, want als je, als je kijkt naar de groep, er lopen veertien 14, 14, uh, collega's lopen daar rond, veertien verschillende hulpverleners heeft één cliënt. Nou, die zeggen alle veertien wat anders. Ja. Dat is niet handig. Dus nee. ik wil zo snel als mogelijk dat de persoon met autisme, dat die dan, of, of, of iemand met een verstandelijke beperking, zoveel als mogelijk zelf kan. Want hoe meer die zelf kan, hoe minder afhankelijk van al die wisselende invloeden van die mensen, hoe meer rust... hoe meer veiligheid, hoe meer ontwikkeling.
0: Ja, ja ik heb inderdaad wel... Hoe meer ik,
2: autonomie. Ja. Ja.
0: Want ik woon nou een maand op mezelf. Echt helemaal, in, uh, wel met, met, met begeleiding. Maar ik merk inderdaad wel... dat ik nou heel veel zelf kan relativeren... en heel veel zelf uh, ja, met dingen kan bedenken... van hoe het wel eens zou kunnen gaan. Omdat ik dat in een veilige omgeving... met heel veel begeleiding allemaal al, al een keer heb, heb gedaan... en met meer mogen maken dat ik inderdaad nu wel heel erg merk uh, dat me dat rust geeft, dat ik weet van, oké, okay, nou uh, ze komen uh, met een bedrijfje voor uh, de ketel, oh ja, dat hebben ze op los, of ja, op los Grof ook al een keer gedaan. En dan is het nog eens netjes dat ik ze even koffie aanbied, want ze zijn hier wel wat twee uur aan het werk. En dat heb ik dan van tevoren allemaal bedacht, waardoor ik dat nog steeds heel spannend vind. Want wat voor mensen zijn, dat zijn ze wel aardig of zijn, zijn stelletje botte boeren en kunnen niet geen, geen woord meer praten. En doordat ik dat allemaal al elke keer meegemaakt heb met iemand, ja, niet letterlijk achter mij, maar wel een deurtje verder, ja, dat daar nu gewoon ontzettend veel rust in zit. Ja, ja. mooi hè. Daar ja. heb je
2: allemaal al referentiekaders voor opgebouwd. En wat ik jou hoor zeggen is ook heel belangrijk: relativeren. Want daar hebben we speciaal in de autocommunicatie een grottechniek voor. Generaliseren, relativeren, oplossen ten taak en de sleutels in. Dat klinkt heel veel. Ja. Dat zijn namelijk vier technieken bij elkaar. Maar als dat veel bij jou gedaan wordt, dan kan jij, uh, kan jij relativeren. Dan kan je zeggen, oh ja, daar heb ik alles gehad. Dat is generaliseren. Het uh, hoort erbij is normaal dat dat eens in de zoveel tijd gebeurt. Dat is relativeren. En de, je hebt al de oplossende taak bedacht. Ik ga ze een koffie zetten. Ja, en dan kan je ook nog een sleutelzinnetje bedenken voor jezelf van... Uh, kop op, ik red het wel. Of dat ja. is in dit geval niet nodig, want je hebt er geen angst bij of zo. Ja. Maar je hoort aan hoe jij praat, dat dat al in jouw systeem zit. Ja. Nou, dat zijn dingen die, die ik heel graag wil leren aan ouders of, of hulpverleners of docenten. Ja. Zodat ze dat ook weer aan mensen met autisme kunnen leren.
1: Maar dan nog even het bruggetje naar dat... Uh... Soms spontaan dingen doen, oh ja. impulsief ja, dingen ja. doen. Dat want ik, ik weet, gisteravond tellen. hadden we een soort van ja. moment... dat ik zei, morgen moeten we naar Colette. En dat Thijs dacht, uh, nee. Ja. <laughs> ja. Dus dat was ook een soort van... en dat zijn wel dingen waar ik altijd in vast heb. Ik ben een vrij impulsief persoon. Wat zeg je ik, dat nou? Omdat, ja. je, omdat het ook gewoon is yes, wie jij bent. Ja. Maar ik ben een heel impulsief persoon. En dat is ook waar Thijs last van had. Dan vloepte ik dingen er vaak al uit... zonder daarover na te denken. Um, ja, en dat was eigenlijk ook... Ja, Hoe doe je dat dan? Want je weet eigenlijk dat dat niet goed werkt. Of dat dat in ieder geval zorgt voor stress en spanning bij de andere persoon.
2: Ik ben ook heel impulsief impulsief en spontaan. En kan ook... Alle minuut iets leuks bedenken en dat gaan we dan doen. Maar als ik dat ga doen, dan weet ik dat er aan de andere kant stress komt. Dus dan krijg ik hem als een boemerang terug. Dus dat wil ik niet. Niet voor de anderen, niet voor mezelf. Want dat is gewoon niet handig. In het contact ook niet. Want dan doe je ook iets met het vertrouwen. Dus wat ik daarvoor heb, is dat je even zegt van er is een verandering. Bijvoorbeeld. Dat je zegt van Thijs, er is een verandering. Of wat heb jij in je agenda staan voor morgen? Hij kijkt en zegt niks. En dan zeg jij, ik heb wel wat staan. Puzzel, puzzel, puzzel. Dan is hij aan het denken, wat dan? We zouden naar Colette gaan. En jij had dat niet staan. Nee, zegt hij dan. Dan zeg je, oké, wat staat er dan wel? En dan ga je samen met hem kijken, wat staat er dan wel? Nee, er staat niks. Of er staat iets, dan moeten we dat afzeggen. En dan neem je je hem aan de hand mee met die stappen. Terwijl je eigenlijk heel spontaan dan iets zegt. Heb ik dus geleerd van al deze mensen, dat dat niet handig is. En dan doe ik hem... Doe ik hem niet. Aan de andere kant kan ik ook heel spontaan zeggen. Zullen we even dansen? En dan, het, dus dan zie ik aan de andere kant wat gebeuren. En zeg ik, kom joh. En dan weet ik gewoon. Ik moet even een minuutje wachten puzzeltijd. En dan kan iemand prima meedoen. Ja. Maar die ene minuut moet ik gunnen. Ja. Ik zal het meenemen Thijs. Ja. Voor de maar volgende gelukkig keer. Gelukkig
0: had ik gisteren een hele goede begeleidster. Die uh, dat, dat uh, wel gedaan heeft. Ja. Even ja. mee uh, gekeken. Ja.
1: Wil je nog uh, daadwerkelijk naam noemen en lof geven? Dan mag dat nu.
0: Marjolein. Dankjewel.
2: <laughs> Applaus voor Marjolein.
1: Marjolein zit op dit moment ook hier in de ruimte. Ja. Aan de zijkant. Ja. Um, ik heb nog twee laatste dingen. Een soort van shout outs voor jou uh, om af te maken. De grootste uitdaging met betrekking tot autisme is?
2: Ja, de grootste uitdaging is denk ik... om naast mensen met autisme te gaan staan. Wat ik heel vaak merk... is dat het toch een soort van belerend wordt. Van je moet of je zou moeten of... Uh, Ik vind dat. Uh, Terwijl iemand met autisme weet het best wel. Alleen, hij weet vaak de hoe niet. Of de wie, of de waar, of de wanneer. Dus dan ben ik hem wat vergeten te vertellen. En vanuit dat respect voor het autistisch denken... ernaast gaan staan en zeggen... wat jij niet weet, kan ik toevoegen? Wil je het horen? Is denk ik een hele andere manier. Dan ben je meer aan het samenwerken... dan dat je tegenover staat. En dat uh, merk ik best wel vaak in de zeker in de jeugdzorg, dat er toch heel belerend wordt gesproken. En dat vind ik echt jammer. uh, Ik vind dat het respect verdient als je een brein hebt... wat de informatieverwerking met allemaal hobbels moet doen... en uh, dat er zoveel storingen onderweg zijn. Dan denk ik, dat verdient alleen maar respect. Want iemand met autisme zo hard aan het werk de hele dag... om het rond te krijgen in het hoofd, om het alleen maar te snappen dan kan ik minstens moeite doen om het ook te snappen. Ja. En daardoor ernaast te gaan staan en samen naar die oplossing te zoeken. En je vroeg net aan me van, um, lukt het wel eens niet, hè? Of zo, ja. zoiets nee Ja, dat
1: vind het ook wel eens vastloopt. Ja, ja
2: maar ik loop niet vast omdat, omdat ik dit doe. Ik ga samen, gaan we dat brein in en we gaan samen zoeken, wat mist jouw hoofd? En dan hoef ik het niet allemaal te weten, maar samen komen we eruit.
0: Ja. ja.
1: Ik vind het wel echt dat je dat heel mooi zegt. En ik, vind ook, ik ben het ook helemaal met je eens... dat naast iemand staan in plaats van tegenover... dat wel heel, dat geeft ook het gevoel dat de ander zich begrepen voelt. Ja, en ik ja. heb dat wel
0: heel vaak gemist. Alleen al om het stukje... Um, um, dat, ik, dat ik ook maar een mens ben, zeg maar. En ja. als je dan wat fout doet... dat dat dan inderdaad... Um, vaak ook gelijk wel goed afgestraft werd, zeg maar. Zo, en, en dat inderdaad als je naast iemand staat... en inderdaad gaat kijken van... oké, okay, um, welke route heb je afgelegd... en wat weet jij dat sommige dingen helemaal, dat dat logisch is dat ik het niet snap.
2: Tuurlijk. Weet je, ik zeg heel vaak, al is die deur ingetrapt. Je kunt boos worden op dat die deur ingetrapt is, maar het heeft nul effect. Nul. Nee. Het resulteert er ook niet in dat het morgen niet meer gebeurt. Veel handiger is om te kijken, wat was de oorzaak? Ga terug naar die oorzaak, wat is die oorzaak? Zoek die oorzaak en ga daar een verandering in aanbrengen. Dan gebeurt het echt niet meer dat morgen die deur ingetrapt wordt. Maar hoe moet je anders praten als je geen taal hebt?
0: ja. ja. Ja, en ik merk inderdaad ook dat mensen... Als ik dan inderdaad... Vroeger was ik hier echt... Dan moest ik ook eh, vastgehouden worden door begeleiding. En dat er echt gewoon onbegrip was waarom ik dan zo ontzettend boos was. Terwijl ik alleen maar dacht van... Ja, maar hallo. Als je toch elke dag een andere invaller staat... Dan is het toch niet gek dat ik daar op een gegeven moment helemaal klaar mee ben. En dat ik dat niet meer verbaal, druk kan krijgen, dus Precies. Als je die frustratie zo hoog, ja, ik, ik kies daar ook niet voor hoor.
2: Nee. Weet je, als, als een kind zo doet zoals jij deed als kind, en je wordt boos op het gedrag, wordt het alleen maar erger.
0: Ja. Word je
2: nog bozer, wordt het nog erger, nog erger, nog erger, en een kind gaat nog meer doen, nog meer doen, nog meer doen. Ja. En je bereikt het tegendeel. Dus ja, want... in plaats van als je pauze neemt en je gaat ernaast zitten en luisteren en de oorzaak zoeken, dan ben je echt bezig met op, ja, constructief opbouwen. Ja. Ja.
0: Ik leg het ook meestal uit van, ja, moet je moet ik jou even iets gaan uitleggen wat jij absoluut niet snapt? Ik leg dan vaak op de radio. Je snapt dat niet, je wordt daar met je boos van. En dan ga ik je alleen maar vertellen dat door domme koe bent. Ja. Want dat is wat er dan eigenlijk gebeurt. En dat dan, dat dan is bij mensen van. Oh ja.
1: ja. Maar ik moet ook zeggen van de buitenkant, waar ik dan vaak mee te maken krijg, is dat ook. Vaak wordt gezegd dat je het expres doet of zo, of dat iemand met autisme dit bewust doet. Manipuleren, ja, precies. En dat is vaak heel lastig om dan ook uit te leggen van nee, het is echt onvermogen en het is niet omdat ja. hij, hij doet het niet met opzet.
0: Ja, nee. ik, ik manipuleer heel veel en ik ben heel leuk. Die heb ik heel vaak gekregen.
2: Ja, ja. En dat is best heftig, denk hmm. ik. Ja. Nou, dat is precies wat ik bedoel met staan Dan doe je dit dus niet. Nee, nee. Dan nee. kijk je echt, dan snap je dat er een. Ja, weet je, als iemand geen benen heeft, geef je hem een rolstoel. Ja. Maar ja. als iemand een informatieverwerkingsprobleem heeft, dan opeens gaan we verwijten. Hoe dan? Ja. Iemand zonder benen zeg je het er ook niet. Schiet op, je moet lopen.
0: Ja, op is door, ja. 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 Dat ja. zal
1: wel zijn. Hey, als laatste, is er nog iets wat je onze luisteraars wil meegeven?
2: Ja, dit laatste, de autobril opzetten. Ja. En met de autobril opzetten bedoel ik je verplaatsen in het denken van iemand met autisme... En uh, van daaruit verder gaan. En niet ik wil, maar wat is handig voor jou. Ja. 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 En
0: dan uiteindelijk wordt het wel wij, denk ik.
2: Ja, dat is het zeker. Dan wordt het wij. Want dan ga je ook geen weerstand meer vertonen. Want, want je hoeft geen weerstand, want je bent samen op zoek.
0: Ja, ja. samen is altijd beter.
2: Precies. He? Samen sterk, hè. <laughs> ja. hey, Thijs, heb jij nog, uh, nog iets
1: wat je wil vragen, wat je wil zeggen?
0: Ja, ik ben heel erg nieuwsgierig. Van, stel dat mensen nou, hè, die luisteren. Ik kan me voorstellen, als je inderdaad met je handen in de zit... Um, met, met, met je kind of met je cliënt um, en, en, en ze willen jou of jouw team uh, inschakelen of jouw methodiek waar kunnen, waar kunnen mensen jullie methodiek of jullie mensen vinden?
2: Ja, de 5nl daar kan je alles vinden en door heel Nederland zitten we met lezingen in de theaters en uh, we hebben een hele mooie post-HBO-opleiding voor professionals. Die is echt heel praktisch, waar je het echt leert... en waarin, je het, waarin jij het ook weer aan jouw team kan leren. Dus okay. dat is ook heel mooi. En we hebben cursussen, daar kan iedereen terecht. is dus ook door heel Nederland of online. We hebben ja. ook online post hbo cursussen op dit moment natuurlijk. Ja. En uh, ja, we hebben boeken natuurlijk en hele mooie producten. Ja, ik ja, denk dat we sowieso
0: het boek Geef me de vijf... dat, dat is gaat voor als je net je stempeltje hebt gekregen of je kind heeft net je stempeltje gekregen. Ik denk dat dat al wel heel veel uh, Klopt. Helder, ja. helderheid gaat geven.
1: Ja, en ook op de socials zijn jullie echt wel actief. Als ik ja. kijk op Instagram uh, wat er voorbij komt en ook met tips en uh, dingetjes die jullie aanbieden.
2: dat is echt, Ja, ik heb echt een team, uh, team mensen zitten die, uh, die filmpjes maken en uh, whitepapers en um, ik wil ook een stuk van wat ik verdien omzetten in gratis materiaal. Omdat ik heel graag uh, iedereen wil bereiken. Ja. Dus ook de mensen die, die, die in de minima zitten... Die, die hebben ook kinderen met autisme thuis. Ja, en ja, mensen die, en Misschien die... nog wel
0: harder nodig ook soms.
2: Ja, precies. Dus dat is ook de reden dat wij dit doen. En, uh, ja, dus kijk op de socials. En ja. ook op onze website hebben we allemaal gratis downloads... die je, denk ik, heel goed kan gebruiken. Super. Ja. Dus... Begin je de website... Ja. Me de vijf, met een cijfer 5.nl
0: Ja, en wij gaan hem ook nog even in de, descriptie, uh, of in, de, in de beschrijving hier. Ik heb nog één vraagje, want je hebt het van tevoren al een aantal keer gezegd dat je onze podcast luistert. Net alweer. Um, d- d- welke is je favoriet? Het is dus even voor mijn eigen ego.
2: <lacht> oh, dat is een, uh, een Heb je een gewikkelde. favoriet? Um, ja, dat vind ik dan weer even moeilijk te herinneren... Uh, die ik net noemde, dat, uh, hadden jullie, samen zaten jullie te soebatten over... wat het voordeel was van, van uh, veel mensen in een team of niet. En weet je dat nog?
1: Nee. nee maar, maar we hebben inmiddels al heel wat opgenomen. Ja, dus ons ja. Het <lacht> is goed.
2: En toen toen dacht ik, oh, hoe jullie daar samen het over hebben. Ik denk, ja, dat vind ik echt echt mooi om te zien hoe je dan zit te struggelen... en hoe jullie dan allebei je punt proberen duidelijk te maken. Dan denk ik, dit is wel kenmerkend natuurlijk voor voor de discussie... uh, tussen mensen met en zonder autisme. Ja,
1: Ja. en en ik ben me ook wel bewust. Ik denk dat ik ook niet altijd alles goed doe. Maar ik
0: denk alleen alleen dat al, dat je dat weet en dat je het zegt... dat is bij mij, geeft dat altijd al vertrouwen.
2: Maar nou, dat is mooi. Ja. Weet je, dat erkennen, hè? We zijn allemaal mensen, zei je net. Ja, ja dat is ja.
0: het belangrijkste. En ik denk dat dat een hele mooie is om, om uh, mee af te sluiten. Want we zitten al op een, ruim drie kwartier. Nee. Um, Colette, ontzettend bedankt uh, dat je de, uh, de tijd voor ons hebt genomen... en voor het hele fijne gesprek. Ja. Ik denk dat we hier weer heel veel mensen uh, mee hebben kunnen helpen. En, en
1: uh, ik moet zeggen, het is super tof dat wij hier met onze... Nou, we zijn enigszins simpel begonnen podcast nu ook een award hebben gewonnen... en nu ook gewoon met Colette aan een tafel zitten. Dat is wel echt... Ik vind het wel ja. echt gewoon lijp shit om het zo even te zeggen.
2: Nou, <laughs> ik vind het super top. Want als je dan zegt welke podcast erin je die podcast, dat jullie zeiden... misschien zijn we erbij. Misschien hebben we wel die award. Ja. En nu hebben jullie hem dus. Dus ja. daar mag je ook super trots op zijn. Ja. En dan ben ik trots op met jullie aan tafel te zitten.
0: Fijn. Kijk. Hey, mocht je nou meer willen weten van Colette De Bruin, ga inderdaad dan even naar geef me de 5 met het 7-5.nl. Volg ze even op de socials, maar dat gaan wij ook allemaal even delen op onze Zeker. socials, onze website. En um, ja, deel deze aflevering met je vriendjes, je vriendinnetjes, je buurman, je kat, je weet ik wie allemaal. En um, ontzettend bedankt voor het luisteren.
1: Yes, dankjewel. Yeah. Well, ja, Dankjewel, thijs. Ja, jij bedankt. Jullie bedankt.
0: In de volgende Out of the Podcast hebben we het over.
1: Hoe het thuis bevalt dat hij op zichzelf woont.
0: En omdat wij alles zo organisatorisch zo goed hebben... klinkt dit alsof het door de telefoon is. Want dit was opgenomen door de telefoon. Tot de volgende.
2: Aflevering. Doei.